0: Bienvenue dans Disruption Protestante. Dans l'épisode précédent, je vous avais laissé au premier étage du Mabilé, le bâtiment qui héberge la French Tech Rennes-Saint-Malo au bord de la Vilaine, à deux pas du centre-ville de la capitale bretonne. Si vous voulez savoir ce qu'est ce bâtiment, ce qu'on y fait et même ce qu'est une start-up, je vous conseille vivement d'aller écouter le premier épisode de la série sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite. A la fin de ce premier épisode, j'ai rencontré Pierre Bertou, associé et co-gérant de Farsight, jeune pousse spécialiste de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer ses collègues en vous faisant monter au troisième étage du Mabilé, dans le fameux Startup Hotel. Toute cette aile du bâtiment est occupée par de jeunes entreprises qui trouvent là un espace de bureau accueillant pour démarrer leur activité, et profitent aussi des liens qui peuvent se créer avec leurs voisins. Farsight travaille dans un bureau au fond du couloir, à droite, et ils partagent ce bureau avec une jolie idée, une société qui travaille également dans la réalité virtuelle, mais sur des expériences et des technologies plus complémentaires que concurrentes. J'ai rencontré les deux fondateurs de Farsight, Melchior d'Argentray et Douglas Wazani. Melchior m'a expliqué d'entrée de jeu ce que leur entreprise propose à ses clients.
1: C'est l'application euh, des techniques de jeu vidéo au monde professionnel pour mieux vendre leurs leur produits et leurs solutions, pour former leurs utilisateurs, pour euh, valoriser leurs marques et euh, ce genre de choses.
0: Pourtant. Au départ, le pitch n'était pas aussi clair, comme me l'a raconté Douglas. Ça nous paraît super clair notre positionnement.
2: À l'instant où on a créé Farsight, on était parti dans toutes
0: les directions. Alors comment passe-t-on de cette vision de départ à un positionnement clair en deux ans et demi Et comment passe-t-on de deux entrepreneurs débutants à une équipe de huit personnes sur la même période Ce sont ces questions que je vous propose d'aborder dans cet épisode. Le premier stéréotype quand on pense aux entreprises des nouvelles technologies, c'est d'abord le profil de l'entrepreneur, du startupper. Xavier Niel, qui est notamment connu pour être le fondateur de Free, a expliqué ce qu'était ce stéréotype à Combini, à l'occasion de l'ouverture de son immense campus de start-up à Paris, la Station F.
2: Ici, vous avez en face de vous l'entrepreneur classique, c'est-à-dire que bah, je suis plutôt né euh, en France, de famille française traditionnelle, dans un milieu plutôt favorisé. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais en général un entrepreneur, il a plutôt fait beaucoup d'études, c'est un garçon. Il a 40 ans, je suis un peu plus vieux, mais c'est ça, vous avez en face de vous l'entrepreneur classique. C'est bien un entrepreneur classique, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce type de format qui est capable de créer des, des grandes entreprises. Si vous prenez les 100 premières startups françaises, les 100 premières startups françaises, elles ont été créées par des gens qui ont le même profil que moi.
0: Quand il parle de grandes études, ils pensent principalement à des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce. C'est le type de profil habituellement nécessaire à la création d'une entreprise de ce genre. J'ai donc commencé par demander à Melchior et Douglas de me parler de leur parcours. Et c'est Melchior qui s'y est collé en premier.
1: J'ai dû arrêter mes études avant d'être diplômé, j'ai fait des petits boulots. J'ai euh, travaillé un peu dans, dans la marine, sur les bateaux. Et euh, quand ma femme était enceinte, euh, que les enfants allaient arriver, je me suis dit qu est... que je devais, euh, je devais passer un diplôme. J'ai trouvé une formation qui m'intéressait en réalité virtuelle à Laval. Et euh, je ne connaissais pas du tout à l'époque, mais euh, bon, j'ai cette curiosité. J'ai fait deux ans de formation là-bas. Après, j'ai trouvé euh, un, un emploi de développeur à Rennes. Euh, dans une entreprise euh, où j'ai euh, rencontré euh, Douglas, une entreprise qui développait des applications de réalité augmentée. Et au bout d'un an avec Douglas, euh, on est parti et on a, on a lancé notre projet.
0: A priori, Melchior ne correspond donc pas totalement à l'image d'Epinal que j'évoquais. Voyons voir si j'ai plus de chance avec Douglas. Euh, J'aurais un parcours un
2: petit peu plus allongé encore que, que celui de Melchior. Euh, euh, moi, j'ai fait des études d'électronique, BEP, BEP électronique, bac électronique, dans les années... À, euh, Fin, fin 80, début 90, j'ai jamais travaillé dans l'électronique, j'ai tout de suite été euh, agent de sécurité à la sortie du bac, euh, pendant 7 ans, j'avais besoin d'argent, euh, je me suis mis à travailler, et puis sans trop réfléchir à qu ce qu'on pouvait faire de sa vie en travaillant, et, et l'idée de faire un métier qu'on aime, à l'époque ça ne m'avait jamais traves, traversé l'esprit, puis bon, subitement un jour j'ai décidé d'associer deux, deux passions qui étaient l'informatique, j'ai toujours aimé l'objet informatique depuis le ZX81 jusqu'au PC actuel et j'ai toujours aimé dessiner. Alors un jour, euh, ces deux idées se sont croisées dans mon esprit et j'ai décidé de faire infographiste 3D. Donc euh, j'ai immédiatement euh, entrepris de faire un congé individuel de formation pour devenir infographiste 3D. Et de là, j'ai immédiatement travaillé comme infographiste 3D dans, dans, dans un cabinet d'architecture. Puis j'ai intégré une, une entreprise où j'y suis resté longtemps. Je suis devenu chef de projet et c'est dans cette entreprise que,
0: que j'ai rencontré Melchior. Pour bien comprendre leur complémentarité, il faut déjà comprendre comment on crée des applications interactives en trois dimensions. Imaginez par exemple la création d'un jeu vidéo, c'est le même processus. Tout commence chez Douglas. Moi je m'occupe
2: de réaliser les contenus en 3D, c'est-à-dire je, je viens de modéliser des objets, des environnements, euh, euh, des personnages, euh, ou participer aussi des fois à un, à la création de contenu plus 2D qui vient participer à, à l'interface des boutons sur lesquels
0: on vient cliquer. Une fois cet environnement créé, Douglas le partage avec Melchior qui s'occupe de le rendre interactif. Moi je reçois tout un univers 3D,
1: tout est en place et euh, en fait euh, je, je vais dire à chaque objet, toi tu es une porte, euh, voilà quand on te quand on dit de t'ouvrir tu t'ouvres de cette façon là, à cette vitesse là jusqu'à jusqu tel angle, voilà, c'est un exemple, mais euh, c'est la même chose sur tous les, euh, sur tous les paramètres, euh, tous, les, tous les objets de, de cet univers, l'éclairage, euh, tout, tout, ce tout ce qui peut être déplacé et interactif. Donc, euh, et ça va jusqu'à l'export de l'application euh, pour euh, être lancé sur un ordinateur, sur un smartphone ou, euh, ou, ou sur un casque de réalité virtuelle.
0: Attendez un peu là, ça mérite quelques explications.
3: La réalité virtuelle, c'était un fantasme de gamin pour moi quand j'étais petit, où je voyais ça dans des magazines ou dans des films de science-fiction, mais objectivement, quand on y était confronté pour de vrai, ça marchait pas très bien. C'était énorme, à l'intérieur c'était des petits polygones, et tout
0: ça. ça marchait pas. Julien Chiez est spécialiste des jeux vidéo. Au début des années 2000, il avait participé à l'aventure de la chaîne de télé Game One avant de fonder Gameblog. Il anime désormais une chaîne YouTube qui traite des jeux vidéo sous toutes leurs formes. L'interview que vous entendez a été réalisée par Regard Connecté, une série d'interviews tech en vidéo à retrouver en ligne chaque semaine. Nous sommes à Paris, en terrasse, ce qui explique le bruit ambiant. La démocratisation de la réalité virtuelle a vraiment commencé à l'été 2014, quand Google a lancé le Cardboard. C'est le projet de deux ingénieurs français qui ont repris l'idée des visionneuses Viewmaster qui existent depuis la fin des années 30. Si, si, vous savez, ces appareils avec deux lentilles qui permettaient de regarder des diapositives en trois dimensions. Avec Cardboard, ce ne sont plus des diapositives, mais l'écran d'un téléphone qui est le support de l'image. Avec un bout de carton, deux lentilles et un téléphone intelligent, tout le monde peut créer sa visionneuse. Là où les diapos vous montraient des images fixes, vous pouvez maintenant bouger le téléphone à 360 degrés partout autour de vous pour être immergé complètement dans l'environnement. Le Cardboard a beaucoup été utilisé dans l'éducation par exemple. Imaginez que vous êtes enseignant. Avec un équipement simple et peu coûteux, vous pouvez par exemple euh, téléporter vos élèves dans les musées du monde entier dans lesquels il vous serait bien difficile de vous rendre. En fonction des sujets de vos cours, vous pouvez aussi les emmener sur la grande muraille de Chine ou encore dans les fonds marins pour leur montrer la grande barrière de corail.
3: C'est intéressant mais je trouve que c'est plus en fait un peu du cinéma, enfin de l'immersion dans une bulle 360 que de la vraie réalité virtuelle. Moi la vraie réalité virtuelle c'est celle où on peut voir ses mains et on peut prendre des objets, on peut les jeter, on peut interagir avec le décor, c'est ça qui pour moi extrêmement fascinant.
0: C'est vrai que niveau interaction, le cardboard c'est assez maigre. En général, on peut déclencher des actions en dirigeant son regard vers un bouton affiché à l'écran. Il y a également un bouton physique sur la visionneuse qui permet d'interagir. Voilà par exemple ce que ça donne dans un jeu vidéo qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale. Le principe est simple, vous pilotez une batterie anti-aérienne sur un porte-avions. Des avions ennemis s'abattent sur vous, vous devez les descendre. Vous dirigez le canon avec votre regard et vous utilisez le bouton physique de votre visionneuse pour tirer. C'est déjà plus immersif qu'une simple vidéo, mais ça reste limité. A l'autre bout du spectre des équipements de réalité virtuelle, sont apparus un petit peu plus tard des casques haut de gamme qui fonctionnent en étant connectés à des ordinateurs puissants. Le HTC Vive, par exemple, a changé la donne en permettant à l'utilisateur de se déplacer. Avec ce casque, quand vous vous déplacez dans le monde réel, vous vous déplacez d'autant dans l'environnement virtuel. En plus de ça, vous tenez une manette dans chaque main, ce qui permet à la machine de retranscrire vos gestes dans l'univers virtuel en temps réel. Julien nous raconte une expérience qui l'a marqué.
3: Moi, il y a une expérience qui m'a particulièrement euh, touché. Euh, C'est pas du jeu à proprement parler, ça s'appelle Apollo 11 VR. Euh, moi, j'ai toujours été euh, fasciné par l'espace. Mes parents sont astrophysiciens, ma mère envoyait des satellites dans l'espace. Euh, eh bien en fait je dois l'admettre et l'avouer, j'avais pas compris à quel point la, la mission Apollo, la première qui est partie sur la Lune, avait été aussi complexe, bouleversante et humainement un exploit remarquable. Parce que là, je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais avec les différents astronomes, j'étais à la place d'un des trois. Euh, donc, déjà, on était dans le LEM, tu te rends compte, pour de vrai, pas avec un documentaire en noir et blanc, etc. Mais de la promiscuité de, de, du truc, c'est vraiment tout petit. Tu te dis, waouh, quel courage Tu regardes un peu par le tout petit hublot et tu te rends compte que tu es en train de décoller avec des flammes qui passent de partout. Tu fais, waouh, c'est extrêmement flippant. Et puis après, cette magie grandiose de voir les choses qui commencent à passer en apesanteur, d'essayer de les prendre, de faire atterrir le lème sur la Lune, tu, 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 tu constates que c'est complexe, de marcher sur la Lune, enfin, de voir la toute petite planète bleue, euh, enfin, vraiment, c'est toute la différence entre comprendre quelque chose, le voir, l'apprendre ou le vivre. Et la réalité virtuelle, ça te permet de vivre les événements. Et, et pour moi, ça change tout et je pense que la réalité virtuelle a un énorme avenir dans l'éducation, dans la pédagogie, parce que pour un jeune, et ou moins jeune, parce que maintenant je commence à faire mon âge, euh, tu figes dans ta tête les choses, parce que tu les vis infiniment différemment qu'en lisant un livre, aussi bien écrit soit-il, ou en regardant un documentaire, même bien fait.
0: Ce constat, Farsight, à Rennes, l'a fait également assez rapidement. Mais en montant leur boîte, Melchior et Douglas ne savaient pas très bien vers quel domaine d'application de la réalité virtuelle se tourner. Quand on développe une entreprise,
2: euh, euh, soit on a l'idée du siècle, ou soit finalement... On réalise euh, quels sont l'ensemble de nos compétences et on veut vendre des services euh, qui sont liés à nos compétences.
1: Quand on a commencé, euh, l'entreprise était créée, on a commencé à bosser et là, finalement c'était un peu des marchés d'opportunités. Finalement on s'est retrouvé à travailler pour l'industrie de la défense, euh, à, faire, à faire du simulateur euh, pendant, euh, pendant, pendant un certain temps. Euh, à, rencontrer, à rencontrer plein d'autres potentiels clients et voilà on prenait un peu tout ce qui, tout ce qui passait, euh, passait à notre portée euh, et dans un, dans un troisième temps une fois qu'on avait un petit peu de recul euh, qu'on avait un, un petit peu de référence qu'on était capable de valoriser notre, euh, notre savoir-faire euh, par des, par des exemples, on, 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 a eu, on a commencé à avoir notre propre positionnement, on s'est dit bah voilà, euh, pour l'instant on a fait ce qu'on nous proposait, maintenant qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on va proposer euh, au, à nos clients potentiels et là on a commencé à, à définir euh, voilà, une offre, une spécialisation, une expertise euh. C'était un petit peu un petit peu les trois phases et euh, si on, ce qu'on devrait retenir de ça c'est qu'au euh, faut au début quand on commence on est, on est petit peut-être qu'on peut se dire qu'on n'a aucune chance par rapport aux autres mais il faut profiter justement d'être euh, d'être petit pour euh, profiter de cette, cette flexibilité cette capacité euh, à, à s'adapter ouais, et, euh, et à en plus c'est un, un domaine qui évolue hyper vite et être bah, toujours, toujours à la pointe, et il euh, y a un moment où il euh, va bah, y avoir une convergence entre une techno et, euh, et un marché. Quand on est
0: suffisamment souple, on peut, on peut, on peut y être à ce moment-là. Un autre élément que l'on peut ajouter à la convergence évoquée par Melchior, c'est l'arrivée de Pierre Bertou, dont vous avez fait la connaissance dans le premier épisode. Pierre a l'expérience de plusieurs entreprises derrière lui, principalement dans le domaine de la formation. Il a rencontré Melchior et Douglas au moment où il commençait à s'intéresser aux applications de la réalité virtuelle dans le monde professionnel et particulièrement pour la formation. Je pense
4: que j'ai rencontré, c'était Melchior la première fois que j'ai rencontré, c'était à une intervention, moi j'étais encore DG là, de, de, de Skills Digital et euh, c'était à l'université de Rennes, je crois qu'il y, y avait un colloque sur la formation, donc ils étaient là, donc ça veut dire que euh, ils, ils avaient, Melchior en tout cas et Douglas certainement avaient ça tous les deux dans un coin de leur tête, mais ils n'y connaissaient pas grand chose, ils ne savaient pas comment prendre, prendre le, le, le truc quoi, et, et par quel bout prendre le, le, le sujet. Ce qui est assez normal, d'ailleurs, parce que on est quand même sur des, on est sur des technologies qui sont encore assez jeunes, qui sont assez connues au niveau, au niveau du jeu aujourd'hui, mais dans le milieu professionnel, c'est normal qu'on se, qu qu se, qu se pose la question de l'usage. On maîtrise, il maîtrise une technologie, mais bon, est-ce que, est pour, pour quel usage? Et, et on est dans cette phase encore où la, la, la maturité du marché n'est pas, pas complète. Et donc, il faut, il faut imaginer les usages. Donc, c'est normal qu'on, qu qu'on qu teste, qu'on appre qu apprenne, qu'on qu se dise « tiens, là, il y, y,
0: y a un sujet ». Depuis, Pierre est associé et co-gérant de la société. Il m'a expliqué pourquoi il a souhaité rejoindre l'aventure
4: disons que quand quand j'ai quand quand j'ai vendu quand quand j'ai vendu mes parts donc de 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 Sifadis je me suis dit, tiens je vais je vais je vais travailler je vais je vais investir un petit peu dans dans des entreprises bon, du territoire comme comme, comme font beaucoup d'entrepreneurs hein. mais mais il y a quelque chose qui est frustrant hein. quand on rentre quand on prend au capital souvent quand on fait des petites levées de fonds ou des levées de fonds plus importantes d'entreprises de du enfin qu'on peut connaître à droite à gauche on, on participe, on peut amener son éclairage, mais on n'est pas un acteur réel, réellement, au, au quotidien de l'entreprise. Donc euh, ça, j'avais fait ça. Je participe à des bornes d'entreprises, de, de, euh, j'aide, etc. Mais euh, de manière euh, assez, malgré tout, ça reste relativement éloigné. Là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de participer au projet. C'était d'être vraiment euh, partie prenante. Donc, euh, je suis un associé non rémunéré, euh, mais qui a une application euh, assez forte. Moi, je passe à peu près deux jours euh, par semaine avec, euh, avec Farsight, ce qui est quand même pas, pas négligeable. Donc, cette forme d'expérience-là, c'est quand même la première fois que je le faisais. Les autres expériences étaient un peu frustrantes, justement. C'est pour ça que je voulais quelque chose aussi peu, peu différente. Peu différente
0: la passion de Pierre, que l'on peut retrouver dans son parcours d'entrepreneur, c'est l'utilisation des nouvelles technologies au service de la formation. Je lui ai demandé si le projet Farsight l'aurait autant intéressé si cette dimension n'avait pas été aussi présente dans le projet de l'entreprise.
4: C'est vrai que la réalité virtuelle, ben, euh, c'est quand même euh, euh, mise en œuvre pour la formation. C'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque moi qui connais bien le sujet du digital et, du, et de l'apprentissage, on avait quand même dans, 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 dans le panel des solutions qu'on qu avait, il manquait quand même ce qui permettait d'apprendre un geste. Hein, c'est quand même, euh, on n'apprend pas un geste en répondant à des quiz en ligne. Ben, on, on peut apprendre un certain nombre de choses, on, apprend, on peut apprendre un geste en regardant une vidéo, mais, mais on ne le fait pas le geste. Et il y avait quelque chose qui était très intéressant et qui m'a tout de suite plu. Et c'est pour ça que je pourrais répondre à la question, j'aurais pu travailler avec Farsight assez rapidement, parce qu'il euh, y avait cette idée que on va pouvoir former, on va pouvoir reproduire le geste grâce à l'arrêté virtuelle, et donc on va pouvoir apprendre euh, différemment et apporter quelque chose de plus dans l'apprentissage avec le digital et ça ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a tout de suite plu moi je connais bien ce domaine donc dit « mais attendez là, il y a des trucs à faire donc ça les a conforté un peu dans cette idée là qu'ils avaient qu'ils avaient déjà un petit peu et puis on s'est dit ben on on, on, on va on, on va aller sur ce terrain euh, D'autant que la notion d'apprentissage et, et de formation n'a jamais été autant d'actualité puisqu'on est dans un, dans, un, dans un univers, dans un monde professionnel, mais, mais pas que, qui, où tout va très vite, hein, où il faut apprendre vite, où il faut apprendre euh, différemment par rapport à la manière dont on apprenait avant. Et donc là, ça apporte une solution euh, assez intéressante euh, qui, permet, qui peut être déployée rapidement, qui, euh, voilà, comme on dit, ça fait sens.
0: <rire> en effet, ça fait sens mais les produits de réalité virtuelle que l'on voit fleurir un peu partout ne font pas forcément toujours sens. À chaque fois qu'une technologie est à la mode, tout le monde veut avoir sa démo pour animer un stand de salon professionnel ou pour faire parler de son entreprise dans les médias. J'ai donc demandé à Melchior s'il leur arrivait d'avoir des demandes du type « Peu importe le contenu et l'expérience utilisateur, faites-moi une application pour casque de réalité virtuelle
1: ». Ouais, ça nous arrive tout le temps. Mais euh, en général, on, on essaie de redéfinir leurs besoins avec eux. Avec, les, euh, avec ce qu'on connaît sur les, les vrais usages, les vraies possibilités, et, euh, et aussi euh, bah, les, les budgets. <rire> Donc euh, en confrontant tout ça, on essaie de dire, voilà est-ce que tel usage pour tel budget, pour tel type d'utilisateur, euh, ça vous convient et, et on essaie de leur proposer quelque chose de pertinent, parce que euh, ça ne nous, nous abuse pas, ça ne nous fait pas plaisir de, de développer une application euh, qu'on qu n'achèterait pas si on se, place, se mettait à leur place. quoi.
0: Parmi les clients avec qui Farsight a développé une expérience qui a du sens, un grand groupe, Enedis. Mettez votre casque de réalité virtuelle bien confortablement et prenez vos mallettes. Vous êtes prêt Vous êtes maintenant un installateur de compteurs Linky. Imaginez une maison individuelle dans un quartier résidentiel. La porte du garage est ouverte. Vous entrez et vous vous dirigez vers le compteur électrique à changer. Vous commencez par recevoir des consignes de sécurité et c'est à vous avec les manettes que vous avez dans les mains, vous faites réellement les gestes nécessaires à l'opération, sans avoir besoin de tout le matériel donc, et sans risque. Après le test, j'ai demandé à Melchior quels étaient les retours d'Enedis sur l'utilisation au sein de l'entreprise. C'est une
1: application qu'on vient de livrer, donc pour l'instant ils sont encore un petit peu en, en train de la prendre en main. Euh, C'est cette vocation pour eux d'être un, un complément pour le, le recrutement. Donc euh, pour euh, en fait orienter leurs candidats et, euh, et voir si euh, si les personnes sont euh, sont sensibilisées et si elles ont les bonnes les bonnes connaissances en particulier sur les, sur les règles de sécurité euh, ils doivent effectuer euh, effectuer des, des travaux dans dans ce monde virtuel donc euh, qui a l'avantage d'être sans danger pas de risque d'électrocution ou, euh, ou quoi que ce soit euh, ça a aussi l'avantage d'être un scénario qui peut être paramétré différents niveaux de difficulté euh, des pièges pas de pièges euh, des euh, des choses comme ça. Et, euh, et donc euh, là, ils commencent, ils commencent à l'ajouter à leur, à leur processus de, de recrutement. À terme, ça devrait, devrait y avoir une version pour, pour la formation, pour l'entraînement, la prise en main, etc.
0: Ces projets réalisés en collaboration entre une grande entreprise et une jeune pousse en développement sont de plus en plus nombreux. La vision de ces projets pour des groupes comme Enedis ou des collectivités territoriales a tendance à évoluer dans le bon sens, même si la façon de travailler d'une start-up peut faire peur à ces organisations plus rigides.
4: Il y a dix ans, travailler avec une start-up, euh, c'était tout le monde mettait le parachute et tout le monde se protégeait. Il euh, fallait surtout pas travailler avec du même genre avec les jeunes entreprises, parce que euh, on prenait les risques. Et dans les grandes entreprises, les gens n'aiment pas prendre de risques. C'est toujours un peu compliqué. Oh là là, c'est une entreprise jeune, c'est travaille pour nous. Peut-être que dans six mois, ne sera plus là, parce que c'est ça hein, que les gens ont en tête. Hein. Ou alors, oh là là, ils n'ont pas tout à fait les mêmes organisations. C'est un peu, oh, c'est un peu leur, leur
0: entreprise. Ah bah oui, ils sont cinq et ils viennent de démarrer. Le POC, prototype ou expérimentation, commence à être accepté et encouragé. Mais cela reste un prototype à durée de vie limitée et à déploiement restreint. Le risque, pour une petite entreprise, est de s'enfermer dans ce schéma des prototypes commandés par des donneurs d'ordre locaux. Et ne nous voilons pas la face, hein. l'avantage pour ces entreprises ou collectivités, c'est souvent d'expliquer à la startup la chance qu'elle a de travailler avec un nom connu à valoriser ensuite dans sa communication. Ce qui permet, évidemment bien souvent, de faire un pop pour une fraction du prix normal. Ce qui est intéressant pour la jeune pousse une fois le prototype livré, c'est de réussir à s'en servir pour grandir et faire passer son innovation à plus grande échelle. Pour être totalement transparent, les interviews avec Farsight ont été réalisées il y a 5 mois déjà. Maintenant, la société compte 10 personnes. De nombreux projets sont en route dans plein de domaines différents, de l'industrie au sport en passant par la formation évidemment. Et l'application pour apprendre à installer un compteur Linky dans tout ça Eh ben Farside a pu la faire fructifier grâce à une couverture presse importante, et de son côté, Enedis l'a fait tester par ses équipes terrain dans toute la Bretagne. En parallèle, la Direction Nationale de la Formation d'Enedis l'a adapté pour l'intégrer à son offre de formation interne. Un deuxième environnement de formation en réalité virtuelle est même en cours de développement. Ce prototype a donc une vie et des répercussions après l'expérimentation, autant pour la jeune pousse que pour la grande entreprise. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai sans doute dans un prochain épisode. Pour le prochain épisode de Disruption Protestante, je vous emmènerai sur les traces d'une autre expérimentation rennaise. Cette fois-ci, en pleine nature. Retrouvez-nous sur Twitter disruption.pr pour suivre l'actualité de la série et avoir un indice sur le sujet du prochain épisode dès vendredi. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Avant de vous quitter, je vous signale la tenue prochaine de la deuxième édition du Akacon à Rennes. Rendez-vous les 2 et 3 juin prochains au Jardin Moderne. Vous l'avez compris, plus l'idée est absurde et mieux c'est. Et si vous ne vous sentez pas l'âme de disrupter les énergies, une restitution publique est proposée le dimanche soir, donc le 3 juin, à 17h. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode sur disruption-protestante.fr. Disruption protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.